0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur, wie immer, energiegeladenen schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 16. November 2023 und ich habe die besondere Freude und Ehre, die Weltwoche anzusagen, die neue gedruckte Ausgabe im 91. Jahrgang, bald am 17. November, übermorgen wird die Weltwoche 90 Jahre alt. Sage und schreibe ein Zeitzeuge, der durch die Glutkammern der Geschichte hindurch marschiert ist und auch geleuchtet hat in dieser seit ein journalistischer Leuchtturm in der Finsternis damals in diesen schwierigen Jahren, in diesen sehr anforderungsreichen ähm, Weltenstürmen, die die Schweiz zu bestehen hatte, gegründet von Karl von Schumacher und Manuel Gasser die Weltwoche und nicht zu vergessen Mabel Zuppinger die große, die Grande Dame damals der Gründungsredaktion. Doch wir wollen nicht vorausgreifen, wir wollen nicht in vorauseilende Gratulationen verfallen oder gar in Eigenlob. Dieses Lob, was ich hier ausgesprochen habe, richtet sich ausschließlich an die Gründer. Die Leser mögen heute beurteilen, wie sie die Weltwoche selber empfinden und selber sehen. Wir setzen in der neuen Weltwoche einen Schwerpunkt auf das Thema Antisemitismus der linken Sozialist- Hitler, Christoph Mörgli mit einer historischen Untersuchung zu diesem ganz großen Tabuthema, über das unsere linken Freunde ja nicht so gerne sprechen, und das sie auch nicht so gerne erinnert werden und übrigens auch heute ähm, all jene, die mit der Nazikeule operieren, vor allem auf der linken Seite, die sollten vielleicht etwas äh, zurückhaltender <lacht> auftreten, denn Adolf Hitler war ein Sozialist, ein Nationalsozialist, somit Vertreter jener kollektivistischen Irrlehre, die so viele Opfer gekostet hat. Der Sozialismus allerdings eine Ideologie der Linken, das muss man sich hier immer wieder ganz Ehrlich vor Augen führen, vor allem dann, wenn man dem Sozialismus noch heute huldigt. Und das führt eben eine ziemlich direkte, verstörende Linie von diesen antikapitalistischen, sozialistischen Vorstellungen zu einem Antisemitismus. Denn allzu oft ist ja das jüdische Volk mit dem Kapitalismus identifiziert und eben auch verunglimpft. Worden. Und diese Verbindungslinien, diese Bezüge und auch diese geistigen Wahlverwandtschaften, die zeigt Christoph Mörgeli auf. Herbst der Grünen, eine politische Bewegung verwelkt, Alexander Graubilanziert mit der internationalen Perspektive die Darbietungen der Grünen im Herbst 2023 und dann eine Geschichte, die unglaublich ist. Das ist ich habe das zuerst gar nicht gedacht, meinte meine Kollegen hätten sich da in der Wortwahl vergriffen, aber es ist genau so, wie es hier dargestellt wird. Pornofestival am Schauspielhaus, Steuerzahler, Kantonalbank und die Mikro finanzieren in Zürich eine queer Orgie. Das müssen Sie sich anschauen. Also was da im Schauspielhaus geboten wird, das sieht man normalerweise auf diesen Porno-Kanälen. Das ist sozusagen angewandte Pornografie auf subventionierten Bühnen unter Beteiligung von namhaften schweizerischen Unternehmen. Aber ganz abgesehen davon, wie man darauf kommt, so etwas auch noch zu sponsern, ich meine, das ist... Unglaublich. Ähm, abgesehen davon muss man sich die Frage stellen, wie kommt eigentlich ein Schauspielhaus dazu, so etwas aufzuführen. Aber auch hier entstellt sich der Wahnsinn zur Kenntlichkeit. Man muss ja immer dankbar sein, wenn solche Dinge ans Licht kommen. Charles Moore, der große britische Publizist, lobt David Cameron. Ich habe ihn ja in meiner gestrigen Sendung diesen Cameron einmal mehr sehr kritisch unter die Lupe genommen, aber der von mir hochgeschätzte David Cameron zerlegt da, zerlegt den, äh, die Kritik an diesem äh, Politiker sehr interessant. Wenn Titanen streiten, Arnold Schönbergs legendäre Fehde mit Thomas Mann. Dies ein Schwerpunkt in der Kultur, aber ich komme noch auf weitere Höhepunkte zu sprechen. Schweiz oder nicht Schweiz? In unserem Land formiert sich ein neues Blockdenken. Auf der einen Seite die politischen Internationalisten, sie möchten die Schweiz in die Europäische Union führen oder zumindest institutionell andocken. Sie möchten mehr NATO, mehr EU und weniger Schweiz. Und das ist die Mehrheit in Bern. Und auf der anderen Seite haben sie, haben sie die Verfechter der Unabhängigkeit, der Neutralität. Das ist mit wenigen zugewandten Orten die SVP. Das heißt diese Grundfrage, und Sie wissen, wo ich stehe, ich bin ein Neutralitätsbefürworter, ähm, diese Grundfrage muss dann irgendwann vom Volk entschieden werden. Brandgefährlich, was da in Bern läuft. Da wollen uns politische Traumtänzer, die sich schon während der Corona-Pandemie vergaloppiert haben, die sich im Ukraine-Krieg haben, vergaloppiert haben, die sich äh, oft vergaloppieren und ich vergaloppiere mich auch, aber ich versuche mich wenigstens an den traditionell beglaubigten Grundsätzen festzuhalten und nicht allzu weit davon, mich zu vergaloppieren. Und diese Frage eben muss, ähm, muss geklärt werden und jene, die sich eben schon geirrt haben, sie meines Erachtens eben nicht ähm, besonders ähm, herausragend qualifiziert, um uns hier jetzt wieder erneut einen Weg ins Nichts vorzuzeichnen. Wort zum Sonntag, Lichtblick am Abgrund. Auch ich gehörte zu den Bänkelsängern der Apokalypse. Heute stelle ich verwundert fest. Die Sonne geht auf, die Welt steht, hurra, wir leben noch. Je näher man am Abgrund steht, desto klarer wird die Sicht. Ich habe hier in einem vorgezogenen Wort zum Sonntag meiner ähm, Empfindung Ausdruck gegeben, dass ähm, obwohl die Welt ja ein wirklich brennendes Pulverfass darstellt und jederzeit zu explodieren äh, scheint oder explodieren könnte, ähm, ist ja zum Glück noch nichts. Noch schlimmeres passiert, verstehen Sie mich richtig, ich will da nichts verharmlosen, aber es hätte ja noch viel schlimmer herauskommen können. Und auch ich, ich erinnere mich, habe ja geschrieben, Weltkrieg 1962, Atomkrieg, Kuba-Krise, heute viel gefährlicher, Putins Arsenale entsichert, dann der Nahe Osten, die arabische Welt leicht entflammbar. Natürlich, Israel darf sich verteidigen nach dieser brutalen, entmenschten Terrorattacke, aber Israel hat auch nicht das Recht, eine Kollektivbestrafung der ganzen Palästinenser vorzunehmen und es gibt eben auch Anzeichen, dass es in diese Richtung läuft und könnte da die Welt uns um die Ohren fliegen, das sind die Fragen. Und o oh Wunder, o oh Wunder, es ist noch nicht so weit gekommen. Und das wirft natürlich die Frage auf, gibt es eine gnädige Vorsehung oder aber für alle, die sich nicht der Metaphysik bedienen wollen, vielleicht ist das auch der Zivilisationsprozess, das äh, zunehmende Vernetztsein, die äh, Verflechtung, die wir spüren und damit eben auch immer die Angst, dass das, was wir anderen antun, uns dann sofort mit wenig Zeitverzögerung vielleicht sogar schon in Echtzeit auch treffen, könnte die Rückkopplungsgeschwindigkeit unserer Zivilisation ist hoch und der Hammer, den ich in die Hand genommen habe, um irgendwo drauf zu hämmern, der könnte am Schluss auch an meiner Schläfe landen. Das ist sozusagen die Implizite, unterschwellige, zivilisatorische Drohung, die jedem von uns immer wieder entgegenscheint und mit der wir natürlich zu rechnen haben. Das heißt, wir können nicht uns da in Sicherheit wiegen, irgendetwas machen zu können, sondern die Verflechtung verschärft eben auch ein Gefühl der Bedrohtheit. Und ist ja interessant, dass die Leute jetzt versuchen, diese Globalisierung zu entflechten, dass man diese Bezüge als zu eng empfindet, dass man sich von Russland, von China und so weiter lösen möchte. Ich finde das einen anti Impuls, der hier zugrunde liegt. In der Gefahr zumindest. Natürlich muss man schauen, dass man sich nicht anderen Risiken aussetzt, wenn man zu nahe an einem dran ist. Aber die Entflechtung oder der Wunsch, sich zu entflechten, der äh, hat auch etwas Prekäres, allerdings glaube ich auch nicht, dass es gelingen wird, die Welt da wieder auseinander auseinanderzufädeln. Die Tatsache unserer Vernetztheit, die ist eben unhintergehbar, die äh, kommt. Sozialist Hitler, manche wundern sich über den aufflammenden Judenhass der Linken, warum eigentlich Antisemitismus und Antikapitalismus gingen immer schon Hand in Hand. Christoph Mörgerli, gemeinsam war ihnen das Ziel der Vernichtung des Individualismus zugunsten des Kollektivismus, die historische Analyse einer unheilvollen Tradition. Requiem für einen Frieden, unsere Autorin Rahel Sen mit einem ganz ausgezeichneten äh, Text Musiker werden aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert, doch auch Cancel Culture ist eine Form von Krieg. Diese Formulierung, finde ich, treffsicher. Cancel Culture ist auch eine Form von Krieg und mit Blick auf die... Ähm Großen Viktor Orban-Festspiele, die Zürcher Rede des ungarischen Ministerpräsidenten am nächsten Mittwoch, 22. November in Zürich. Die Weltwoche hat den ungarischen Ministerpräsidenten eingeladen. Die Nachfrage überwältigend. Vielen herzlichen Dank. Und mit Blick darauf die Würdigung des Schriftstellers Chandor Petofi. Der ungarische Dichter Chandor Petofi war ein sprachliches Genie und ein revolutionärer Poet. Sein kurzes, intensives Leben bleibt als Appell für Freiheit und Leidenschaft in Erinnerung. Freiheit und Leidenschaft, das sind auch Begriffe die ich mit Viktor Orban in Verbindung bringe. Und jetzt, last but not least, verneige ich mich vor unserem Kolumnisten Stefan Baron, der in seiner aktuellen Kolumne nun wirklich auf, wie ich meine, meisterhafte Art und Weise die Problematik dieses aktuellen Naost Konflikt zum Ausdruck bringt. Viel besser, als ich das bisher getan habe. Beziehungsweise er verdichtet in einer Kolumne jene Gedanken, Assoziationen und Gefühle, die ich auf mehrere Artikel verstreut habe und mich dadurch natürlich auch wieder allen möglichen Anfeindungen aussetzte und verschiedene Reaktionen, gewünschte und unerwünschte, ausgelöst habe. Aber Stefan, Stefan Baron bringt das alles auf den Punkt und er drückt es so aus, wie ich es auch ihm sehr gut nachempfinden kann und vor allem Ihnen wärmstens zur Lektüre empfehlen. Ich zitiere aus der Kolumne. Selling a little or a lot In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Von Stefan Baron, einem grossen deutschen Publizisten, der beim Spiegel war, Chefredaktor Wirtschaftswoche, dann ähm, der ja, engste Berater des ceo der, der Deutschen Bank, Chef der globalen Kommunikation, dort auch in der ähm, globalisierten Wirtschaft tätig, Bestsellerautor mit seinen Büchern über China, die Chinesen. Ein Buch, das äh, wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste stand und mit Ami Go Home, ein visionärer Kritiker avant la lettre ähm, der amerikanischen imperialistischen Dominanz, auch in Europa und diesen sinnlosen Kriegen, lange bevor dann andere kamen, um ähnliche Gedanken abzufrühstücken, er war der Erste, er hat hier die entsprechenden Pflöcke gesetzt und ich schätze ihn enorm, weil seine Intelligenz, seine Erfahrung ist ähm, überragend. Ich zitiere, will ihn jetzt auch nicht zu hoch loben, denn wenn man das übertreibt, und man kann es ja leicht übertreiben, wobei hier gerechtfertigt, ja, dann äh, löst das ja in der Regel auch nur immer Skepsis aus bei den Zuschauern. Die brutale Terrorattacke der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas vom 7. Oktober stellt zweifellos ein Kriegsverbrechen dar und ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht mit dem schweren Unrecht, das Israel den Palästinensern seit seiner Staatsgründung im Jahr 1948 zugefügt hat. Ebenso wenig rechtfertigt diese Attacke aber ihrerseits eine kollektive Bestrafung der Palästinenser. Zur Bekämpfung der Hamas hat Israel im Gazastreifen schon bisher immer wieder, Zitat, den Ra Gemäht, Zitat Ende, wie es das selbst nannte. Jetzt soll der Rasen offenbar umgepflügt werden. Weit über 10'000 Bewohner des Territoriums haben laut glaubwürdigen Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde bereits ihr Leben verloren, davon rund zwei Drittel Frauen und Kinder. Über 25'000 wurden, teils schwer, verletzt. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat es nach der Hamas-Attacke angekündigt, Zitat was unsere Feinde in den kommenden Tagen erleben, wird über Generationen nachhallen. Zitat Ende. So ist es. Ob sich das jedoch zugunsten Israels niederschlägt, steht zu bezweifeln. Der Rufschaden ist schon jetzt enorm. Der Fall könnte auch den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auf den Plan rufen. Denn mit dem Recht auf Selbstverteidigung hat dieses Vorgehen kaum noch etwas zu tun, schon derart hohe Kollateralschäden in Kauf zu nehmen, verstößt gegen das Kriegs- und humanitäre Völkerrecht. Auch wenn wenn die Angreifer vom 7. Oktober sich in der eigenen Bevölkerung verstecken und diese damit gefährden. Zudem, Entschuldigung, bleibt fragwürdig, ob es sich dabei überhaupt um Kollateralschäden handelt oder Israel nicht vielmehr einen Rache- und Abschreckungsfeldzug gegen das palästinensische Volk führt. Das sind klare... Aussagen, aber auch sehr differenzierte Aussagen und ich bin sicher, dass viele Leute, wir stehen da ja als Zaungäste am Rande des Geschehens in aller Demut, wir dürfen uns nicht einbilden, da die ganz große Lippe zu riskieren, als Unbeteiligte, vor allem auch als Schweizer nicht mit unserem neutralen schweizerischen Standpunkt, aber ich glaube, Stefan Baron drückt hier für mich zumindest sehr präzise aus, was viele Leute empfinden, so nehme ich das auch wahr. Und ich habe mich dieser Tage und Wochen auch schon gefragt, ich meine, wie glaubwürdig sind eigentlich unsere internationalen Institutionen noch, meine Damen und Herren, etwa ein internationaler Strafgerichtshof von Den Haag, der ja weder von den Amerikanern, von den Chinesen, noch von den Russen, noch von den Israelis anerkannt wird, aber immer wieder von diesen Instanzen dann als Schwert benutzt wird, um andere Staaten andere Länder, andere Staatschefs an den Pranger zu stellen. Das ist doch ein Ausmaß an Doppelmoral und doppelten Standards, die die Glaubwürdigkeit, massiv erschüttert die Glaubwürdigkeit des Westens, der ja sich immer wieder auf die Schultern klopft, wegen seiner angeblich so überlegenen zivilisatorischen Werte. Ich kann dieses ganze Geschwätz mit den Werten und der Wertegemeinschaft, ich kann das gar nicht mehr Hören, das ist das grenzt also ans Unerträgliche oder geht sogar darüber hinaus. Aber eben dieser internationale Strafgerichtshof. Kaum waren die war der Pulverdampf in der Ukraine in gewissen in gewissen Gebieten noch nicht einmal verzogen, sind hier schon Urteile und Anklagen gesprochen worden. Nehmen wir an, nehmen wir nur dieses Massaker in Bucha bis heute nicht unabhängig aufgeklärt, aber die Schuldsprüche sind gefallen, selbstverständlich. Dann diese sogenannten Kinderdeportationen aus den ukrainischen Kriegsgebieten durch die Russen. Das hat Präsident Putin und seiner Kinderbeauftragten Belova einen Strafbefehl, einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs von Den Haag eingetragen. Ja, jetzt sehen wir, dass im Gazastreifen auch Kinder umgebracht werden. Ja, muss jetzt auch ein Strafbefehl, ein Haftbefehl gegen Israel ausgesprochen werden, und wie steht es denn um die Hamas? müsste nicht hier auch schon längst angeklagt worden sein von diesem Strafgerichtshof. Und wissen Sie, diese Justiz hat doch überhaupt keinen Wert, wenn sie so einseitig und offensichtlich einseitig für das gewöhnliche Verständnis eingesetzt wird. Ich bin sicher, es gibt juristische Theorien, die das klein belegen können, warum das genau so sein muss. Das ist ja das Problem der Juristerei. Sie finden für jede Meinung eine absolut überzeugende Erklärung, wie übrigens auch im Journalismus, aber Journalisten sind eben nicht Juristen. Wir sind Kommentatoren und unsere Urteile haben nicht jene Verbindlichkeit und auch jene zum Teil fatale Spürbarkeit, wie dies von Justizurteilen gesagt werden muss. Was sind noch weitere Themen? Sie sehen die Welt, wo geht hier immer wieder ans Grundsätzliche, sie rührt ans Fundamentale, das auch über den Tag hinaus Bestand haben soll Sitting Bull und die Schweizer Priester, das finde ich interessanter Indianerhäuptling. Also auch bei den Indianern waren die Schweizer dieses früh globalisierte Volk, das ausgeschwärmt ist auf alle Kontinente ohne die Rückendeckung einer kolonialen Schutzmacht das muss man sich vergegenwärtigen das ist beeindruckend und die ncz ich habe darauf schon gewartet ich habe regelrecht darauf gelauert die ncz ist ja das inoffizielle parteiorgan der freisinnig demokratischen partei und man müsste einmal eine Zusammenstellung all jener Ratschläge und gut gemeinten ähm, Konzepte ähm, äh, machen, mit denen die NZZ, die FDP bis jetzt beraten hat. Und ich kann Ihnen sagen, immer dann, wenn sich die FDP an die Vorschläge der NZZ gehalten hat, dann ist bei den nächsten Wahlen aber senkrecht nach unten gegangen. Die NZZ zum Beispiel hat vor einigen Jahren der FDP unbedingt geraten, in die grüne Richtung zu gehen. Die FDP hat die NZZ, ich kann es schon gar nicht mehr auseinanderhalten. Die NZZ hat der FDP seinerzeit den Ratschlag gegeben in den 90er Jahren, man müsse sich gegen die SVP mit der Linken verbünden. Koalition der Vernunft, das war verheerend, hat man aber jahrelang gemacht zum Schaden der FDP Und jetzt ein seitenlanges Exposé, eine Abhandlung von meinem hochgeschätzten Kollegen Georg Hessler. Ich schätze ihn wirklich, wir diskutieren auch in Bern. Er hat natürlich in vielerlei Hinsicht die völlig andere Auffassung. Er ist für mich der Hohepriester Priester der Neutralitätsabschaffung der RZZ. Nehmen Sie es mir nicht übel, ähm, Georg Hessler. Aber äh, ich muss ja hier sagen, was ist, wir müssen das ungeschminkt darstellen. Er ist der hohe Priester der neutralitätsmüden Schweiz und jetzt also der Aufruf die FDP muss den Alleingang wagen und eine Illustration des von mir ebenfalls geschätzten Kar Karikaturisten, Cartoonisten Peter Gut, übrigens ein alter ähm, Sandkasten-Kollege von mir, zeigt hier ein Männchen, wie es von einer Friedenstaube in die Lüfte getragen wird. Also die Friedenstauben FDP, von dem habe ich allerdings noch nicht so viel gespürt, mit den Panzerlieferungen und Munitionslieferungen in die Ukraine und auch den Annäherungsversuchen an die NATO und den institutionellen Verwicklungen mit der Europäischen Union, vergessen wir nicht, die EU steht ja auch im Krieg mit Russland, wo sind denn da die äh, Friedenstauben geblieben? Bitte schön, aber das ist halt die Freiheit der Kunst. Die FDP muss den Alleingang wagen und auf keinen Fall dürfe sie Juniorpartner der SVP sein. Und bei diesem Begriff Juniorpartner bin ich gestolpert, denn da ist das ganze Elend dieser Betrachtungsweise äh, drin eingekapselt. Das ist eben das Problem der FDP. Sie schauen alles nur unter dem Aspekt an, wer ist der Chef und wer ist der Juniorpartner. Und in solchen Worten, in diesem Wortgebrauch, kommt eben immer noch die Dünkelhaftigkeit zum Ausdruck jener, die es bis heute nicht verwunden haben, dass die Stallknechte der SVP, die einstige Bauern, Gewerbler und Bürgerpartei, die Honoratiorenpartei, die Zürichbergpartei, den Krawattenfreisinn aus der hochwohl löblichen bürgerlichen Zürichschweiz abgelöst hat als Nummer 1 der liberal-konservativen Schweiz. Das ist das Problem der FDP. Die haben ein Ego-Problem. Und wenn man mit solchen Ausdrücken kommt und da sich auch noch als NCZ als Co-Alkoholiker betätigt, dieser falschen Sicht, dann muss man sich nicht wundern, dass die FDP nicht wieder nach oben kommt. Ich glaube, die Weltwoche müsste langsam anfangen, der FDP Ratschläge zu geben. Und ich wüsste schon, was man der FDP sagen müsste. Kehrt endlich einmal zu den freisinnigen Idealen zurück, die euch die SVP sozusagen wie die Butter vom Brot weg übernommen hat. Neu Unabhängigkeit. Aufhören mit diesen Verbandelungen, damit der EU Geregelte Verhältnisse im Migrationswesen, aber nicht dieses Herumgeeiere. Dann ein kompromissloses Verteidigen der Neutralität, wie es übrigens auch frühere NZZ-Chefredaktoren gemacht haben, senkrecht in der Landschaft stehend. Willi Bretscher und andere, der Freisinn war ein Neutralitätsfreisinn und dann eben auch konsequent sich einsetzen für weniger Steuern und Abgaben. Um Himmels Willen noch heute im Bundeshaus stimmen doch die FDPler viel zu oft mit den Linken Halblinken und Rosarotlinken mit, wenn es darum geht die Ausgaben des Bundes zu verteidigen. Man redet sich dann das schön als sozusagen staatsmännische Verantwortung. Die staatsbürgerliche Verantwortung besteht eben darin, den Bürger zu schützen, Freiheit und Eigenverantwortung. Natürlich nicht den Staat zu verschrotten, aber die Aufgabe eines Liberalen kann doch nur darin bestehen, die Wirkungskreise des Staates einzuschränken. Und es ist ein Jammer, dass wir in der Schweiz eine faktisch bürgerlich-liberale Mehrheit haben, nämlich mit der FDP und der SVP und teilen der CVP heute Mitte. Aber trotzdem wächst und platzt dieser Staat aus allen Nähten. Das kann es doch nicht sein. Glättli geht mit Größe. man weint dem grünen Ex-Präsidenten. Da verschiedene Tränen nach. Militärische Hilfe ähm, für die Ukraine. Da auch die NZZ, Skurril, ist vermutlich noch die letzte Zeitung, Sie wird die letzte Zeitung der Welt sein, auch wenn Zelensky längst abgetreten ist in der Ukraine, die immer noch fordert, man müsse mir mehr Militärhilfe schicken. Dann im Tagesanzeiger ein interessantes Interview, Baltasar Glättli im Rücktrittsinterview. Als Parteipräsident ist man eine Straßenlaterne, unten wird man angepisst, oben muss man leuchten. Vielleicht müssen wir jetzt dann eine Wehmuts- und Topfkollekte machen. Also diese Weinerlichkeit dann der Parteipräsidenten, das finde ich peinlich. Wenn es dir in der Küche zu heiß ist, dann darfst du nicht in die Küche gehen. Fake Heroes, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ah ja, genau, Greta Thunberg, Fake Heroes, noch immer. Sie sind nicht darüber hinweggekommen. Die klima der frühere Kinderstar der Klimabewegung. Thema. Greta Thunberg, jetzt sozusagen im Sumpf da ähm, anti Ausschweifungen, die falschen Helden. Ist übrigens dazu kürzlich ein Buch herausgekommen. Ja, es gibt immer wieder falsche Helden. Die Welt will betrogen sein. Und ich bin am Ende der heutigen Sendung angelangt. Meine Damen und Herren, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. <lacht>